0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Antonio Delgado y este es su podcast Las Finanzas Inmobiliarias y hoy tengo el gusto de estar con el ingeniero constructor Víctor Salazar. ¡Bienvenido, ingeniero!
1: Buenos días, a sus órdenes.
0: Nos gustaría saber, desde su experiencia, cuáles tendrían que ser las etapas para iniciar una construcción. Sabemos que hay diferentes tipos de negocios en el tema inmobiliario, el tema logístico, comercial, hotelero, industrial, el vivienda también y el comercial. Pues Hay gente que no tiene áreas para poder arrancar un proyecto. Van empezando, aprenden y empiezan a desarrollar algunas cosas desde su experiencia. ¿Nos puede contar cuáles son estas etapas para poder iniciar una construcción, por favor?
1: Sí, fíjese que para iniciar debe de existir una etapa de planeación antes de, de hacer cualquier inversión tengo que planear todo lo que voy a hacer porque cualquier cambio, y entramos a la segunda etapa, la etapa de ejecución, cualquier cambio que se haga en la etapa de ejecución va a repercutir en los costos. Los costos que se me puede ir de acuerdo a la capacidad de pago que, que el cliente tenga. Si el cliente ahorró durante muchos años, Cierta cantidad, vamos a poner un número, X, 300, 300 mil pesos. Ah, es que quiero hacer tal proyecto. Pero resulta que no planeó y cuando ya se está ejecutando, le surgen nuevas ideas. Al querer improvisar nuevas ideas dentro de la ejecución de una obra, los costos se le van a ir, se va a gastar el dinero y no va a concluir su idea, va a quedar inconclusa. ¿Qué va a pasar? va a tener una obra inconclusa, quién sabe durante cuánto tiempo, y entonces de ahí viene la importancia de la etapa de planeación. ¿Qué implica la etapa de planeación? La etapa de planeación implica la elaboración de primero de mis necesidades como cliente. ¿Qué quiero? Quiero una casa de tres recámaras, dos recámaras, cada uno con baño, sin baño, de un piso, de dos, tres pisos. Todo eso debe razonar o pensar en sus necesidades del cliente y manifestárselas en primera instancia al arquitecto. El arquitecto es el que se ocupa del estudio de áreas, de los espacios que sean acordes al cuerpo humano. Entonces, una vez que el cliente le da sus necesidades por escrito o de palabra al arquitecto, el arquitecto se encargará de materializar lo que en esencia captó, de la entrevista con el cliente y presentar un anteproyecto arquitectónico y entonces el proceso se repite si al cliente no le gustan ciertos aspectos de la primera propuesta se van haciendo modificaciones de tal manera que se va puliendo el proyecto original o de origen cambia el proyecto original y vuelve el arquitecto a hacer otra propuesta completamente diferente con las mismas perspectivas del cliente una vez concluido esto bueno, concluido todo esto, queda plasmado en un plano, un plano arquitectónico. De ahí parten las ingenierías: la ingeniería estructural, la ingeniería eléctrica, hidráulica y sanitaria, básicamente para casa, habitación. Instalaciones especiales para allá, una, una industria, vamos a decir, si fuera de tipo hospitalaria, pues entonces tendrían que ir instalaciones de aire acondicionado, instalaciones de gases instalaciones especiales propiamente, ¿no?, en general, entonces viene el, la segunda parte, del dentro de todo este proceso de la etapa de planeación, ese proyecto arquitectónico se reparte entre las especialidades de ingeniería estructural, eléctrica, hidráulica y sanitaria, Básicamente, ya si hay instalaciones especiales, se anexarán las ingenierías que sean necesarias. Pero básicamente voy a hablar de, de una casa habitación, lo más común. Entonces, ya que cada ingeniería tiene sus planos, cada quien va a desarrollar lo que a su competencia corresponde. Pero cada una tiene su chiste, ¿no? Es decir, ingeniería estructural. Ingeniería estructural, el edificio puede estar, o la casa habitación puede estar hecha a base de mampostería, puede estar hecha a base de concreto reforzado, el sistema de losa puede ser este viguete y bobedilla, losa maciza de concreto reforzado, los acero. Lo menos que hay en la vida son casas de acero, hechas a base de, de estructuras de acero, pero eso no se descarta. Todo eso se tiene que considerar. Y entonces viene ahora la plática con el cliente cómo quiere que... de qué materiales lo quiere. Y dependiendo de lo que... Se, es una plática muy, muy, muy concisa, porque realmente la decisión pues, la tiene el, el, el cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque el acero cuesta más que la mampostería. Es relativo, pero en términos generales así sucede, es más caro. Entonces, si yo al cliente le digo que es más caro el acero, ya de entrada le estoy dando la recomendación de que no sea así, que sea de mampostería, Todo depende de las condiciones del lugar. Si el cliente es una persona que maneja el acero y tiene piezas, pues podrá pensar que el acero no le va a salir caro. Entonces yo diseñaré con la idea de estructuras de acero y ya basado en las normas técnicas complementarias de cada lugar. Entonces cada ingeniería aterriza igualmente en un plano que es el que se va a tomar como proyecto ejecutivo al final del camino de esta etapa de planeación. Entonces, el proyecto ejecutivo consiste ya en los planos definitivos donde el diseñador y el cliente están de acuerdo en que todo quedó bien y que no va a haber modificaciones. Una vez concluido esta etapa, pasamos a la siguiente, la pregunta original siempre del cliente es ¿cuánto me cuesta que me haga un cuarto? Híjole, pues es muy relativo. Yo le puedo dar un precio. Pero si yo como ingeniero no conozco el área, necesito analizar dónde están los bancos para la compra de arena, grava y todos los materiales que se requieren para la construcción. O en su caso, las casas de materiales. Eso eleva un poco el costo, ya que ya hay un intermediario dentro de la compra de los materiales, eso impacta también en, en los costes. Porque los presupuestos, ahora me brinco a los presupuestos, yo tengo que hacer en base a los planos, el proyecto ejecutivo que son los planos, yo tengo que cuantificar cuánto se va a ocupar de cada material para poder tener una idea de cuánto me va a costar, pero una idea muy concisa, ...no al aire... ...porque pues al final de cuentas... ...en el aspecto estructural... ...difícilmente se autorizará... ...un cambio radical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el análisis estructural... Si me permite... ...lo voy a interrumpir un
0: momento... ...la verdad es que todo esto que nos está comentando... ...seguramente los especialistas... ...lo saben muy bien... ...pero en el programa hay personas que... ...pues bueno, quieren invertir... ...construir su casa... Y muchas veces debemos de hacerle conciencia o debemos hablar en este programa para recomendar a las personas que van a construir que tienen que poner una atención especial en este proceso. Porque muchas veces piensan, bueno tengo tal cantidad, 300 mil, 1 millón, 2 millones de pesos y nuestros deseos son bastantes, pero los recursos que tenemos disponibles muchas veces no van a alcanzar para lo que nosotros estamos deseando. Y cuando empieza usted la charla a decirnos acerca de la planeación, las etapas para iniciar una construcción, yo recordé un versículo bíblico donde dice que porque quien de ustedes desea edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Y realmente esto sucede en el tema de la construcción, más tratándose de ver todos los elementos que debe de considerarse para poder construir, por ejemplo, el tema de pues, los diferentes planos que se tienen que realizar en la parte eléctrica, estructural, hidráulica, la parte sanitaria y pues en algunos casos, algunos temas especiales. Y también me di cuenta con lo que usted nos estaba contando, cuando se está viendo el tema estructural, usted le pone todas las alternativas de construcción que existen, pero esta alternativa de construcción que existe tiene que ver con el presupuesto que tiene el cliente, con el material que se va a utilizar y entiendo que con alguna tendencia de construcción o también con la zona porque dependiendo también del terreno es con el tipo de material que se pueda construir. Yo así podría hacer como un rápido resumen de lo que usted nos está diciendo y pues concluir con el tema que que los presupuestos se realizan a través de los diferentes planos que existen. Y pues bueno, gracias por permitirme comentar.
1: Adelante, por favor, ingeniero. Sí, fíjese que hay un, un punto importante que, que olvidé mencionar, fundamental en el diseño estructural, que es el estudio de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos es de donde parte el diseño estructural para poder determinar que la estructura al final del camino sea completamente segura para sus habitantes. Ese estudio de mecánica de suelos se debe realizar previo al diseño estructural. ¿Para qué? Para que la cimentación se haga de la manera más eficiente posible. ¿Por qué lo digo? Porque habrá ocasiones en que se tengan que tomar decisiones donde un se eleve casi nada del costo de una cimentación pero al final de cuentas es costos arriba o costos abajo, dependiendo de lo que se vaya uno topando en lo que es la etapa de ejecución. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, me regreso a los costos. Cuando ya uno tiene todos los planos, empieza uno a hacer lo que le llamamos los análisis de precios unitarios que ya se tienen preelaborados. El que se dedica a los, a los precios unitarios, esos conceptos ya los tiene elaborados. Tengo que cuantificar. Una vez que tengo los planos, tengo que cuantificar cada uno de esos conceptos para poner cantidad y una vez que ya se tienen las cantidades, se alimenta una... En este caso, hoy día con la tecnología se alimenta un software que, pues, que voy a ocupar. Sí, hay, hay, hay software donde con los que yo puedo trabajar e ir alimentando. Los planos los voy a... Ya una vez con los planos, tengo para cuantificar cada uno de los conceptos que me va a demandar la obra en la etapa de ejecución. Recordemos que estamos en la etapa de planeación, pero tengo que pensar todavía en que voy a llegar a la etapa de ejecución y que puede haber cambios. Si yo me equivoqué en algún concepto, me va a ocasionar gastos extras, entre comillas, gastos extras en la obra. ¿Por qué gastos extras, digo yo? Pues porque es que, es, es que en el presupuesto se me olvidó cuantificar 20 metros de muro. Híjoles, 20 metros de muro cuesta. Entonces, cuando uno se arriesga a dar precios sin haber cuantificado, es muy aventurado. Claro, existen lo que le llaman también costos paramétricos. Los costos paramétricos es ver lo que he hecho yo en, en anteriores obras, cuánto me ha costado el metro cuadrado de construcción. Ahí es cuando uno puede dar cierto número de costo por metro cuadrado, si el cliente lo quiere saber. Pero es aventurado decirlo, cuando no he determinado yo cliente, cuáles van a ser mis acabados. Los acabados son los que elevan mucho el costo.
0: Ingeniero, una pregunta ahorita que acaba de mencionar lo del muro, entonces realmente construir es hacer un proyecto, lo, lo comento porque normalmente la gente dice vamos a hacer esto y muchas veces la parte que usted me está mencionando es fundamental, la parte de la identificación, por ahí si a alguien se le olvida el tema del muro es que no identificó correctamente toda la estructura que tenía que haber realizado y, y por eso mismo no la plasma en el presupuesto porque no identificó, entonces no cuantificó y por lo tanto no pudo haber ido a cotizar o considerarlo en la cotización para poder valorizar todos estos rubros que usted está comentando. ¿Es, es, es correcto? Digo, es correcto.
1: Sí, sí, sí. Sí, entonces cada, cada etapa... Y cada engrane de cada etapa implican mucho grado de responsabilidad claro como siempre, hay, siempre yo me baso en dichos ¿no? y dice un dicho que al mejor cazador se le va la liebre entonces nadie está exento de cometer un error procuramos que sea lo mínimo pero siempre tratamos de hacerlo lo más profesional posible, de eso se trata nuestro trabajo entonces cuando yo ya cuantifiqué y puse los costos en cada concepto, pues ya tengo costo y cantidad. No es más que multiplicar, ir sumando, y al final me va a dar el costo real. Ya no va a ser ese costo paramétrico. Ahorita, hoy día, aquí en Querétaro, los costos que yo he visto, que dan los, la, las inmobiliarias o, o las personas que se dedican a esto, a construir dan un costo de 7.700, 8.000 pesos el metro cuadrado. La gente cuando va a construir su casa se acerca con quien ve que da el costo paramétrico más barato. Si hay una persona en un, un, un anuncio donde me dicen 8.000 pesos y luego veo otro que me dice 7.700, yo voy haciendo cuentas como cliente. Y digo, ah, el de $7,700 se ajusta a lo que yo quiero. Lo voy a contratar. Cuando lo contrata, empieza a construir, sí, empieza a construir. Y resulta que cuando vienen los acabados, es cuando más se vienen los problemas. ¿Por qué? Porque ya empieza uno a salirse de esos costos paramétricos que me ofreció el constructor. Entonces, eh, vamos a entrar en, en un problema que puede ser hasta de carácter legal, donde ya mi obra se quedó parada porque ya se elevaron los costos. ¿Por qué? Pues porque que yo quería unos, una, una cosa y resulta que el, el vendedor me ofreció otra cosa. Hay que tener cuidado cuando uno piensa en eso. Y, y retomo lo que usted me comentaba hace rato. Efectivamente, en el momento de, de que yo estoy pensando, planeando cómo va a ser en mi casa, porque me la estoy imaginando. En ese momento, yo tengo que tener claro que estoy haciendo un proyecto. Ahorita está en la mente, pero eso luego se tendrá que plasmar en un plano con el cual tengo que ir a la, al municipio para sacar mi licencia de construcción. Una cosa es el proyecto y otra cosa son los aspectos legales. Pero retomo, si yo llego a, a la obra en los acabados que yo quiero contra los que me había ofrecido el costo paramétrico del, del constructor, vamos a chocar. Tengo que pensar en todo eso, porque entonces retomo la, también la palabra, un contrato llave en mano, es que a mí no me vas a, yo te voy a dar esos 300 mil pesos y de ahí no, yo no te voy a pagar ni un centavo más y vas a hacer lo que yo quiero. No, 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 no ese es un error, porque al final de cuentas vamos a entrar al final del camino en un aspecto legal que necesidad tengo de, de, de meterme o de buscarme un problema por querer amarrar al constructor con un costo el, el constructor pasa muchas veces da un costo y resulta que sabe que el cliente no me, no me alcanzó el dinero y vienen los dimes y diretes es que tú yo te dije tú me dijiste y no llega a conciliarse mucho eso y
0: en este tema que me está comentando también, ingeniero, también hay un tema de lógica. Es decir, usted utilizó un, un ejemplo de 300 mil. Sabemos que solamente bajo ciertas circunstancias se podría construir algo con 300 mil. Pero bueno, sí. yo, yo no creo que una casa, digo, no, no se podría construir con esa cantidad. Pero entiendo que es un ejemplo. Pero también cuando nosotros vamos a un lugar y compramos un terreno que valga... 250 mil, por ejemplo. X cantidad de metros cuadrados. No vamos a establecer la cantidad. Sí. Y entonces yo tengo 300 mil. Y alguien me dice, oye, yo te voy a hacer tu casa con eso. Como que no suena tampoco. O sea, la parte lógica del, del, del cliente también debe decir, oye, ¿cómo es posible que yo haya comprado con tanto el terreno y con esta cantidad me van a construir...? como que no suena y muchas veces también hay que apelar a, a, al, al razonamiento, al entendimiento, que también el cliente tendría que atreverse a pedirle un presupuesto al, al constructor para decir, a ver, quiero ver lo que me, tú me estás mostrando, me estás diciendo que me va a costar para ver si realmente existe. Y por ejemplo, de todos los 300 mil que sean, voy a exagerar, Solamente el 10% en cemento, pues algo no está, no está saliendo por ahí. Digo, nada más quería mencionar esto porque muchas veces vemos alternativas, ofertas, promociones que las vemos muy bien, pero que realmente no son tan prácticas como parecen.
1: Sí, así es. Dijéramos por sentido común, ¿no? Así de sencillo. Si me costó 300 mil el terreno, ¿cómo la casa me va a costar lo mismo? O sea, y para lo que yo quiero, porque ya me lo imaginé en la cabeza, ¿qué es lo que quiero? Entonces, como que se sale de, la, de los parámetros de mi entendimiento, de mi inteligencia y digo, no, este me está queriendo vender espejos. Bueno, sí hay que tener mucho cuidado en, en cuando va uno a pensar en construir, que no lo vayan a uno a timar. Porque hay gente que también es estimadora Con tal de ganar dinero Pues hay gente que es muy audaz ¿eh? Y se avienta a hacer tonterías Creo yo, son los menos Pero al final de cuentas existen ¿Y quiénes son? Pues los que no son ingenieros Son, son, son personas Que tienen recursos Que abrir una constructora Piensan que es de sencillo Y no, no es sencillo Toda la logística Todos los recursos humanos Recursos materiales implican un cierto detalle de, de conocimiento en el ramo a, a diferencia de la industria pues ahora sí de, de otro tipo no porque esta es la industria de la construcción pero de otro tipo de, de industria la logística cambia cada quien tiene sus peculiaridades entonces cuando yo terminé ya el presupuesto pues ya tengo un número definido de acorde a mi gusto en cuanto a los, a los acabados y eso pues ya entonces ese costo es el que realmente me va a costar a mí y diría yo como ingeniero ese es mi ideal porque en ese presupuesto ya van implícitas las ganancias, ya van implícitos los materiales, la mano de obra y entonces nadie va a sufrir, nadie, el mercado cada año sube al menos, por ejemplo, el acero y el cemento, que son los más utilizados, son los que siempre y cada año suben. Entonces, mantener un costo más allá de un año, al cliente le debe de quedar claro que no puedo respetar ya ese costo porque me pasé. Es decir, si yo empiezo a proyectar en junio, pero se van los tiempos, se van los tiempos, hago el proyecto ejecutivo en noviembre y en diciembre hago mi presupuesto, con costos de este año saldrá un presupuesto, pero esos costos para el año que viene se van a salir, el presupuesto se va a salir porque los costos de los materiales para el año que viene van a subir y entonces se sale de nuevo del presupuesto. ¿Cuál es el problema? Hay que pensar en todo eso. Claro, vuelvo a lo mismo, el ingeniero día yo meto las manos al fuego por ellos, ah ¿no? Lo hacemos, lo hacemos con el mayor profesionalismo posible, previendo al futuro. Pero hay personas con poca moral, ética, que pues no importa. Para que, para que me, yo lo amarre y hagamos un contrato, le voy a ofrecer este precio y luego le diré, ¿sabe qué? Subieron los materiales y ahora le va a costar tanto, pero resulta que me va a cobrar no nada más los materiales, sino que hasta me va a cobrar sus ganancias, porque también las ganancias para él pues, van a subir. Entonces hay que tener mucho cuidado en todos esos detalles finos que no, no los platican, porque pues, al final de cuentas, el cliente cuando desconoce, normalmente él dice, ¿cuánto me va a costar? ...300 mil... ...vuelvo al tema... no bueno, ...lo vamos a subir... ...te va a costar un millón y medio... ...híjoles... ...bueno pues me programo para el millón y medio... ...me faltan 200 mil pesos... ...veo de dónde lo saco... ...pero ya completé... ...vuelvo al tema... ...cuando estoy en acabados... ...vengo con un problema... ...de que pues, ya se salió de presupuesto... ...porque pasamos al siguiente año fiscal... ...el presupuesto fue con el año fiscal anterior... ...los costos eran anteriores... Y entonces entro en un debate con el ingeniero, con la constructora, principalmente, y entonces ya debo de entrada 200 mil pesos porque tuve que completar ese millón y medio que me dijeron. Entonces, ¿qué fue? Pues falta de ética. A veces hay constructores, y no me refiero a ingenieros, sino a empresas, que tienen esa falta de ética donde se abren de capa al cliente y le dicen ¿sabes qué? te estoy cotizando con precios de este año yo no sé cuánto va a subir para el próximo año y puede cambiar el presupuesto pero esto es lo que hoy, hoy día te cuesta tu casa el cliente verá, ah bueno ¿y cuánto me puedo subir? pues ya sabemos que va acorde a, a la inflación si la inflación fue del 3% y yo tengo un millón y medio haré cuentas y veré si yo puedo conseguir ese dinero prestado, porque ya no me alcanza lo mío pero me alcanza para pedir prestado al banco, a un conocido, a mi mamá a quien sea pero yo veré cliente si puedo o no, ya tomaré la decisión a diferencia de los costos paramétricos que no sé ni siquiera los acabados es un decir que no sé los acabados, van a ser unos acabados de baja calidad por ejemplo ahorita
0: que está mencionando que pueden subir de acuerdo a la inflación. Ahorita la inflación para cerrar el año está más de 7.5%, sí. 7.65% recuerdo, el sí. dato más o menos aproximado. Pero estamos en una temporada diferente o atípica, por llamarlo de alguna forma, el tema de la pandemia ha afectado mucho y he visto o he leído que, por ejemplo, las, la varilla ha subido hasta el 50%. Sí. Entonces, ahí al cliente, digo de entrada le puedes decir, en un año normal, sin pandemia, sin que sí. hubiera pasado la pandemia, oye, puedes subir 3%, 5%, porque históricamente la inflación se ha comportado en esos niveles. Pero también es bueno decirle, pero debes de tener cuidado, porque puede suceder algo por ahí. Que, que entiendo que es también dentro de la planeación, la parte de las amenazas que pueden existir para el proyecto. ¿Está de acuerdo,
1: ingeniero? Es correcto. Sí, ahorita, ahora sí, textual. Hoy día, esa es una situación que ha afectado a toda la industria. Porque precisamente nos hemos estado dando cuenta en las noticias y en el bolsillo, en que hay productos que hay más demanda que oferta. Y la oferta es porque no hay... En la industria, hablando de la, fuera de la industria de la construcción, todos los insumos han sufrido porque la pandemia afectó la logística, en México en particular también los bloqueos tanto de migrantes como del Magisterio, acá en Lázaro Cárdenas donde eh, obstruyen el paso del ferrocarril afecta a la industria, a la economía nacional y entonces el stock que está teniendo cada empresa, pues va afectando al consumidor. ¿Por qué? Pues porque yo estoy demandando, pero la industria no tiene lo suficiente para esa demanda. Luego entonces los costos se elevan. Es como usted dice, la pandemia, ese es otro factor también que influyó en esto. Porque tenemos esos tres puntos aquí en el país. Lo que es los bloqueos, lo que son los migrantes, que también provocan problemas, no, no hablo de mala fe, hablo de buena fe, yo, yo los entiendo completamente, pero eso también ocasiona problemas de logística y también lo que es la pandemia. Entonces, esos costos para el año que viene, se estima que para mediados del año que viene se restablezca lo que se venía manejando dentro de la inflación y eso pudiera aliviar un poco estos tres temas. Sí, esos tres temas donde afectaron a la economía nacional. Entonces, para mediados del próximo año se estima, los que saben, que la inflación va a regresar a sus niveles normales, no a los al siete puntos y tantos que este año, pero se estima que para el otro año, a mediados del año, se, se normalice todo lo que es la, el tema de la inflación. Entonces, hay
0: factores que impactan el proyecto de construcción, no desde la vivienda solamente, el comercial, el logístico, el industrial, el hospitalario. La inflación también es un tema que debemos de considerar que cuando las condiciones económicas son normales, pues no, no pasa nada, ¿no?
1: Es correcto.
0: Pero es algo que debemos de tener dentro de la planeación y precisamente es de lo que estamos hablando, del tema de planeación más enfocado al tema estructural. y Pues bueno, la verdad es que estoy muy contento porque estoy aprendiendo algunos temas que no había observado, no había considerado, aunque normalmente escuchamos que la inflación, que las tasas de interés sí. o cuestiones que usted mencionó como el tema de logístico, no sabemos por qué se ven afectadas o cómo se ve afectado un sector de acuerdo a ciertos movimientos que existen en el entorno en donde estamos. Pues, ingeniero, no sé si quiera comentar algo más de lo que veníamos platicando respecto al presupuesto, el cálculo de lo que se debe de considerar para poder entregar un buen proyecto a un cliente.
1: Pues eh, al cliente lo que le pediría es la disponibilidad de dar a conocer perfectamente al ingeniero y al arquitecto sus deseos para que se plasme correctamente en un proyecto, en unos planos, en un proyecto ejecutivo y que a la postre no haya cambios que alteren su presupuesto, por un lado. Por otro lado, pues ingenieros y arquitectos, pues nada más dedicarnos a lo que nos corresponde de manera ética, ¿sí? Como empresa, ser éticos y mucho más cuando somos personas físicas con actividad empresarial. Entonces, nada más sería mi, mi comentario y pues usar mucho el sentido común para el cliente. El sentido común ayuda mucho. Como dijo usted hace un momento de, la, de esta plática, si me está costando 300 mil pesos el terreno, pues ¿por qué me está costando 300 mil? ¿No? Es decir, ahí es muy palpable el ejemplo. Por eso yo di un número muy pequeño para hacerlo muy palpable. Lógico, una casa no cuesta 300 mil, cuesta. Dependiendo del sapo es la pedrada, dice el dicho Entonces sí, efectivamente yo, yo, cliente, tengo que estar consciente de todo lo que estoy pidiendo Pero tampoco abusar Abusar de que ya ven mano y yo ya no te pago ni un centavo más Porque lo único que va a hacer es garantizarse un buen pleito Un buen pleito que su casa se puede quedar allá arrumbada
0: ¿Qué es lo que yo me llevo de esta charla, ingeniero? que realmente el cliente, desde la perspectiva del cliente, el cliente tiene que tener una idea clara de lo que quiere. Ese es uno. La otra, el tema del presupuesto. La otra es dónde va a conseguir fondos y a qué costo los va a conseguir para poder construir. Y el otro tema es que se tiene que sentar... A platicar no es tanto una negociación sino más bien entender el contrato que está realizando porque dependiendo de lo que esté firmando es lo que le van a entregar eso Correcto. Es, por, es por la parte del cliente y por la parte del constructor que usted lo mencionó el tema ético que seguramente como cuando emprendemos Decimos, necesitamos hacer negocios y pues mira, este cliente como que sí está aceptando nuestra propuesta, aunque sepamos que no nos conviene o nos conviene de más, pero le vamos a entrar a este negocio y es una parte que también las personas que están incursionando en el sector de los negocios inmobiliarios deben de considerar que finalmente... Un pleito con un cliente podría dañarlo no solamente económicamente, sino también reputacionalmente, porque después, sí. a partir de ahí, ya van a decir, ah, mira, eh, esa empresa o esa, esa persona, pues ya tuvo algunas eh, dificultades en algún momento. Eso es de forma general. Pero la parte técnica, a mí me gustaría que usted la resumiera, ingeniero, que nos dijera, sí. los elementos que tienen que considerar para poder eh, realizar su proyecto si tú estás metido, pues lo que nos mencionó en la etapa de planeación, ejecución, pero me gustaría más escucharlo en sus palabras, por favor, ingeniero Víctor Salazar.
1: Sí, bueno, partiendo resumidamente, es que en la etapa de, de la etapa de planeación se, se vislumbra un buen o no término en puerto. Entonces, dentro de la etapa de planeación, plasmar bien lo que el cliente quiere y obtener un proyecto ejecutivo y un presupuesto acorde a mi bolsillo. Están la, la etapa de planeación y la etapa de ejecución. Dentro de la etapa de planeación, un buen proyecto garantiza un buen presupuesto. Y del presupuesto me brinco entonces a la etapa de ejecución, donde si voy de la mano con proyecto y presupuesto, la obra terminará en buen puerto. De otra manera, puedo tener un problema legal. ¿Qué necesidad si uso tantito el sentido común y pues con eso yo creo que estamos del otro lado, como cliente y como constructor, las dos partes. Entonces, conclusión, no traten de hacer un proyecto en la cabeza sin el asesoramiento adecuado, profesional, porque como dice un dicho también, lo barato puede salir caro ya en la etapa de ejecución, vuelvo a repetir, cualquier cambio origina costos extras que pueden salirse del presupuesto del cliente. ¿Por qué? Porque quisieron ahorrarse unos centavos diciendo yo lo puedo hacer. A veces no es lo más adecuado. Cosas pequeñas sí, pero cosas más grandes, una casa habitación. Ya, ya no es tan sencillo cuando uno se sale de lo que es un proyecto ejecutivo. Primero hay que plasmar, luego el presupuesto, basado en el proyecto ejecutivo y ya con la ejecución. Si yo hice bien mi trabajo de planeación, pues la obra terminará muy bien.
0: Pues este podcast ha llegado también el momento de que concluya, se nos fue rapidísimo el tiempo. Estamos platicando con el ingeniero constructor Víctor Salazar, es, él es una persona que tiene bastante experiencia, muchos años construyendo y normalmente cuando iniciamos el podcast presentamos a las personas o le pedimos que se presenten, esta vez iniciamos al revés. No sé si quiera comentar algo de su experiencia, ingeniero por favor, para la gente que está escuchando el podcast.
1: Bueno, yo soy ingeniero constructor Víctor U Salazar, ya en situación jubilado, pero con el gusto de seguir apoyando en todo lo que yo pueda a esta industria que tanto, tanto me ha dado. El conocimiento muy vasto, mi experiencia profesional muy vasta por las condiciones en que trabajé en todos lados. Anduve por toda la república, eso me dio oportunidad de conocer materiales, personas y siempre aprende uno de todos. Uno no tiene el conocimiento suficiente para hablar con esa palabra que, que dijeran de experto. No muy de acuerdo con esa palabra porque nadie es experto. Todos tenemos ciertas debilidades y bueno, yo lo único que puedo decir es que tengo suficiente experiencia, mi carácter es fuerte. Ese es otro punto que como ingeniero hay que tener en las obras, porque luego los albañiles, híjoles, se lo quieren comer a uno y sí, saben mucho, pero también, como todo, nadie es experto. Todos aprendemos de todos.
0: Pues muchísimas gracias, yo me siento muy agradecido. Eh, les contaré a los que nos están escuchando que al ingeniero Víctor Salazar me contactó con él un ex compañero del ITAM, donde estuvimos estudiando hace casi ocho años, en 2013, para ser exactos. Y pues bueno... Le agradezco mucho también a mi compañero que me hizo el contacto y, y pues bueno, agradecerle nuevamente Ingeniero Constructor Víctor Salazar.
1: De nada, al contrario, agradecido por la oportunidad que me da de poder transmitir un poco de esa experiencia que, que uno tiene y esto es bueno porque les abre un poco más. Ese, ese conocimiento que seguro todos tenemos, pero desde el punto de vista técnico, hoy esto abre un poco más el camino en ese, en ese rubro.
0: Excelente, y pues esto fue Las Finanzas Inmobiliarias, mi nombre es Antonio Delgado, y recuerden que el podcast lo transmitimos cada domingo a partir de las 7 de la noche, y ustedes pueden escucharlo en cualquier momento, les invitamos a seguir el podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, ustedes estén listos ya para poder escucharlo hasta pronto